0: Ser Família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser Família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família.
0: O mundo a conhecer.
2: Bem-vindo ao Ser Família. No último programa do Ser Família abordámos algumas das dificuldades que podem surgir no processo da complementaridade do casal. Enumerámos algumas das causas externas e internas e hoje iremos começar por falar das concepções erradas sobre o amor conjugal, como seja a diferença entre o amor e a necessidade urgente de afeição. Continuo acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também de Natividade Lopes, professora. Eu sou Ezequiel Quintino e dou-lhe as boas-vindas a este programa Ser Família. Dirijo-me em primeiro lugar ao doutor Daniel para colocar a questão em que consiste esta diferença, ou seja, a diferença entre o amor e a necessidade urgente de afeição.
1: Poderíamos dizer que o amor é, antes de mais nada, um ato de doação. Um ato consciente, um ato inteligente e um ato de desprendimento em que a pessoa dá de si própria. Decide dar para benefício do objeto do seu amor, da pessoa que ama. Como eu já, já tinha dito, não é? Torna o seu amante na coisa amada. Uhum. Portanto, é um movimento daquele que ama em direção àquele que é amado. Isso é amor. Também na esperança de ser correspondido. Necessariamente. Essa esperança também existe. Em contrapartida, a necessidade compulsiva de afeição consiste exatamente num, num sentimento, num movimento contrário. Portanto, vem daquele que está a ser amado para aquele que ama. Aquele que ama pretende ver satisfeitas as suas necessidades. Pretende ver satisfeitas as suas expectativas. Portanto, não se está a dar, está, é à espera de receber. E é, portanto, esta a principal diferença que nós temos em termos daquilo que é verdadeiramente o amor ou daquilo que é a necessidade compulsiva de afeição, eh, que poderíamos dizer, de ser amado.
2: Mas, por vezes, há, há necessidades de satisfação um tanto egocêntrica, não é? Em toda esta complexidade do amor...
1: Sim, necessariamente, e eventualmente não poderíamos dizer que o amor se expressa de uma forma perfeitamente transparente, límpida e isolada, acética, de tal forma que ele também não tenha componentes relacionadas com a necessidade da afeição, aquilo que era dito há pouco, a pessoa ama esperando ser retribuído, uhum. portanto há aí a conjugação dos dois elementos
2: há quem faça confusão entre o desejo sexual
1: e o amor também, essa é uma situação muito complicada, porque reduz-se, digamos, o amor à expressão sexual uh, reparem que hoje, inclusive, se utiliza muito a, a expressão, vamos fazer amor uhum. o amor é qualquer coisa que se faz que se faz, pois. exatamente uh, ora, não é de maneira nenhuma isso, quando muito, a esfera sexual funciona como uma expressão de amor. Hum. Não faz amor, expressa amor. Mas o amor não pode ser apenas isso. Claro, não pode porque, ser reduzido apenas. Exatamente, porque senão então teríamos que dizer que todos aqueles que já não conseguem, seja por que motivo for, ter uma expressão sexual intensa, significativa, então estão inibidos de amar. De maneira nenhuma. O amor é muito mais do que a expressão sexual da vida das pessoas. E o que será o amor sentimental? O amor sentimental é exatamente aquele amor, eh, talvez diríamos que um pouco naif nos dias que correm, aquele amor romântico em que, portanto, enfim, as pessoas acham que deveria existir mas que muitas vezes não conseguem ver reproduzido na sua própria vida e inclusive às vezes acontece isto é que os casais estão a assistir a um programa na televisão ou no cinema, ou seja, onde for, em que se representam cenas dessas e ficam ai, e vejam bem. E isso muitas vezes agrava a sua frustração em relação à situação porque eles não as vivem. O amor sentimental é também um amor distorcido, um amor que a maior parte das vezes foge à realidade, ao contexto em que deveria estar.
2: Há um certo platonismo.
1: Sem dúvida, há um certo platonismo.
2: Mas em tudo isso parece que há alguma imaturidade afetiva da parte de seres humanos, casais.
1: Sim, muitas vezes as pessoas amam como uh, as crianças o fazem portanto não foram capazes de amar de outra forma. A criança ama eh, esperando ver satisfeitas as suas necessidades, esperando ver satisfeita a sua proteção eh, tudo mais que ela precisa. E há pessoas que exatamente acabam por pensar que é esse tipo de amor que deve existir para o resto da vida, quando o amor que deve existir deve ser um amor capaz de sofrer, capaz de sedar, capaz de ultrapassar as suas dificuldades, as suas frustrações, em benefício da outra pessoa. Que é, seja portanto,
2: espontâneo, não é?
1: É um amor espontâneo, um amor, portanto, altruísta, 100%.
2: E que não seja apenas um amor de refúgio, até mesmo de despeito ou de mera compensação.
1: Esse é um outro aspecto que também acontece, e muitas vezes nós somos assediados por pessoas que nos dizem eu casei porque precisava de me libertar da casa dos meus pais. Uhum. Na altura, quando aquela pessoa casou, até casou convencida de que estava a amar. Pois. Mas passado uns anos... E quando está a tratar do divórcio... Aquela pessoa chega à conclusão de que afinal nunca amou. Uhum. Ou que aquilo que aconteceu quando casou... Não era exatamente aquilo que ela esperava que fosse o amor. Portanto, se nós desfocamos o amor porque ele se transforma num veículo de refúgio, de correção de coisas anteriores, necessariamente que também não estamos a criar, a construir um amor devidamente equilibrado e, fundamentalmente, um amor estável e duradouro.
2: Claro. Ora, natividade, podemos dizer que o casamento não existe então para curar doentes por falta de amor, mas para aqueles que sabem amar. A utilização do outro como um meio... Uh, neste caso não se trata de uh, amor mas podemos dizer de apropriação em que o outro satisfaz as nossas necessidades inclusive as necessidades ou o desejo sexual acaba por não ser visto como uma pessoa mas como um instrumento de prazer, de reconforto e ainda de outras coisas, não é?
0: Eu gostaria de, de falar depois de tudo aquilo que foi dito sobre as Diferentes maneiras de viver o amor, de o sentir, de o compreender, eh, gostaria de dizer, parece-me que seria oportuno falar também nas diferenças que distinguem o homem e a mulher nesta compreensão, quer na compreensão, quer na vivência, quer no sentir do amor. Uh, e penso que tanto o homem como a mulher têm em si a capacidade intrínseca de amar este, esse amor verdadeiro que o Daniel referiu como sendo um amor que se dá. Como sendo a doação de si próprio, como sendo um amor que exige algum sofrimento, alguma abnegação da parte daquilo que dá e ele dando tem a certeza que vai receber.
2: O ah, amor implica sempre sofrimento, não é? Sem
0: dúvida. Ah, na medida em que Essa o sofrimento. É a experiência
2: do ser humano sim, ao longo de todos os tempos
0: sofrimento a todos os níveis a nível psicológico, muitas vezes, a nível físico também porque uh, uh, vários níveis na esfera, não sei se na esfera humana... Não
1: discordar. Não, não quero discordar, só quero colocar uma <risos> questão para os nossos ouvintes. Será que amar é a forma mais gostosa de sofrer?
2: Aham. Pois, é outra maneira é... De, de definir, não é? Também. Portanto,
0: sim, sim. Hum, eu penso que há uma necessidade hum, para os casais de compreender exatamente o que é o amor e o amor, como disse o Daniel, é um ato, é uma decisão voluntária, hum. é um ato da vontade. Uh, se eu vou para o casamento Uh, sempre com o pensamento de que vou receber do outro aquilo que eu não tenho até ali, aquilo que eu não consegui um, obter até ali que foi o carinho, a atenção uh, a gratificação por uh, coisas que, que eu faço um, portanto toda a envolvência e todo o afeto que não me foi dado e toda a incompreensão uh, de que eu fui vítima durante o meu processo de desenvolvimento humano quer na infância, quer na adolescência, por vezes nós sentimos vítimas de incompreensão, se de facto eu vou para o casamento para encontrar alguém que me dê aquilo que eu não obtive, quer na infância, quer na adolescência, mas que agora, na adultez ou na juventude, eu procuro encontrar, isso é ir para o casamento, de facto, posso dizer com o pé esquerdo, não é? Ir para uma relação íntima, de facto, exige que eu, em primeiro lugar, decida dar-me, entregar-me. E entregar-me à compreensão dessa pessoa, entregar-me, às vezes, à custa de algum sofrimento, porque isso requer da minha parte atenção, requer da minha parte cuidado, para não magoar o outro, para me ajustar e... Estamos aqui a tratar da complementaridade do casal e, portanto, é um, é um projeto, essa, esse, essa construção da conjugalidade e complementaridade é um projeto a dois, tem que ser um projeto a dois. Portanto, penso que eh, o facto de nós sabermos logo à partida que o homem é, na, é, é diferente na sua sensibilidade. É diferente da mulher e a mulher diferente dele, como é óbvio. O homem é diferente também, eh, o homem e a mulher são diferentes, eh, quer na vontade, quer na personalidade, quer na sexualidade, quer na, na atividade e até mesmo na inteligência. Uhum. É, Há portanto, eh, são as diferenças fundamentais, mas que é necessário que sejam compreendidas por ambos, para que ao partirem para uma relação íntima, uma relação a dois, ou seja, para o casamento, possam, com o conhecimento, aproveitando o conhecimento dessas diferenças, possam agora encontrar oportunidades para a, 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 compreenderem, aceitarem, fundirem essas mesmas diferenças e chegarem a um acordo de convivência. Não é transformarem-se um ao outro, não é isso que implica amar. É, de facto, dar ao outro é aquilo que ele precisa, criar o ambiente eh, recebê-lo aquilo que ele precisa para, eh, para expressar o seu amor, o amor que ele sente pelo outro e portanto isso são as condições necessárias para a complementaridade do casal e muitas vezes eh, parte-se para o casamento com o desconhecimento destas diferenças que são psicológicas são fisiológicas e que acaba por gerar incompreensões frustrações, muitas frustrações profundas claro. E, portanto, é necessário que a, que a compreensão das funções masculina e feminina uh, sejam, sejam bem conhecidas desde conhecidas, a infância. Não é? desde a infância. Uh, a relação... Sobretudo na
2: relação mãe-filho, não é? Sim. É aí que começa tudo.
0: Sim, sim. Uh, portanto, são causas de diferença biológica dos sexos, como, como, como nós sabemos e como afirmam certos cientistas, sobretudo antropólogos, que existe a diferença biológica dos sexos. E, por exemplo, o rapaz aprende que deve começar por se diferenciar do ser um, que lhe está mais próximo, que é a mãe, neste caso. Sou pena de nunca vir a ser um homem. Isto ele aprende, não é? Uhum. Uh, no início da vida masculina é exigida ao rapaz também um maior esforço em se diferenciar. As meninas aprendem simplesmente com a mãe, não é? aprendem que são femininas e assim, o processo de identificação sucede de uma forma direta de uma forma natural e acaba por se consolidar mais tarde e, ao tornarem-se elas, as meninas elas próprias, ao tornarem-se mães já os rapazes, ao contrário aprendem que eles têm de se tornar masculinos, ou seja, diferentes da mãe, e, e os antropólogos explicam que desenvolve-se no rapaz uma certa incerteza de vir a tornar-se homem daí ele necessitar exatamente identificar-se com a figura masculina.
2: Ele tem de procurar Ele muitas tem... vezes fora do ambiente maternal sim, no mundo sim. exterior ao seu essa identificação não é tem de explorar de produzir realizar sem garantia até de sucesso muitas uhum, vezes
0: porque o sexo masculino tem necessidade de se reafirmar de redefinir constantemente a sua virilidade para se realizar porque o contacto mais íntimo que ele tem o contacto inicial na sua vida é com, é com a, mãe, a mãe não claro. é a partir mesmo do do, do, do gesto de, da própria amamentação não é e, portanto ele tem de fazer de executar para se sentir seguro. E é alguma coisa que faz parte da natureza masculina. A realização, fazer alguma coisa, provar a si próprio que tem força, que tem poder, que é viril. Portanto, a própria concepção do lar comprova que o homem descontrai ao se instalar em casa. Para ele, a casa... É, é um lugar de refúgio é o tal docelar, não é? onde ele uhum. se sente perfeitamente à vontade
2: é um sente, porto de abrigo não
0: é? é, sente na casa esse porto de abrigo um refúgio e a mulher, por exemplo, que já está identificada com a mãe quando ela sai de casa, acaba por se descontrair portanto e já assim, está uma
2: grande diferença entre homem e mulher
0: isto ah. resulta exatamente da educação e do processo de desenvolvimento da masculinidade e da feminilidade dentro do próprio lar. Uhum. Aí, uh, o, o homem, uma vez que tem que buscar a sua identificação, muitas vezes, fora do lar, uh, porque o pai também, uh, muitas, a maior parte das vezes, está, é mais ausente do que a mãe, por questões profissionais uh, e por, outras, por outros fatores também, tem outra maneira de lidar também com, com o rapaz enquanto é bebê. Uh, portanto, agora, quando ele chega ao lar para ele é, de facto, um mundo diferente, um mundo de refúgio um mundo onde ele se sente perfeitamente à vontade. Agora, vindo de, de, do mundo em que ele tem alguma turbulência e sofre alguma turbulência hum. para se identificar como homem, como macho, digamos assim, para, para, claro. para se definir, definir a sua virilidade.
2: Daniel, logo uh, há diferentes reações quando as necessidades de ambos não são satisfeitas.
1: Sim, necessariamente. Reações que têm que ver exatamente com o género, mas também reações que têm que ver com o próprio indivíduo. Portanto, poderíamos dizer que há reações perfeitamente individualizadas e outras um pouco mais generalizadas em relação ao género. Mas há um fator que nós podemos aqui apontar como sendo um fator determinante. Não há ninguém que avance para um relacionamento matrimonial, por exemplo, se não tiver expectativas. Ele vai ter sempre expectativas. Quando perguntamos a alguém que casou, eh, essa pessoa vai dizer porque queria ser feliz.
2: Há sempre algum objetivo. Há
1: sempre não é? algum objetivo. Alguma não motivação. É um passo, não é um passo tão simples ou tão, eh, digamos, sem valor que se dê sem haver um objetivo primeiro, um objetivo profundo, um, obje, um objetivo que condicione e envolva toda a existência dessa pessoa. Ora, o que é que sucede? Essa pessoa, ao ter esse objetivo, vai esperar que, através desse relacionamento, o mesmo seja satisfeito. Vai esperar que, por parte do outro que se vai agregar à sua vida, haja o desenvolvimento das tarefas e das atividades necessárias para que ele te sinta a confirmação e a conclusão das suas expectativas. Poderíamos dizer, de uma forma simples, que isto era um sistema das esperas. Espero que o outro me faça feliz. Ora, o que é que sucede? Sucede que dentro deste tipo de esperas, muitas vezes, não conseguem atingir exatamente essa concretização das suas expectativas.
2: Nem sempre as respostas são aquelas não, esperadas.
1: Exatamente, não são as esperadas. E muitas vezes não é porque o outro não se esforce. Sim, sim. Não é porque o outro não tenha interesse em, de facto, realizar aquelas expectativas. Uhum. Não é porque o outro não queira que este seja feliz, de modo nenhum. Muitas vezes o que acontece é que falam linguagens diferentes. Têm, portanto, noções diferentes das realidades, das necessidades e das expectativas um do outro.
2: Que, no fundo, não se conhecem.
1: Não se conhecem Sim. e não têm, talvez, desenvolvida a habilidade necessária de poderem, portanto, eh, conversar sobre o assunto. Dialogar e partilhar. Partilhar esses conceitos. Claro. Verificamos muito que, e isto é fundamental, por parte das senhoras eh, muitas vezes há a necessidade de serem entendidas utilizando uma linguagem cifrada uhum. e o que é que acontece é que elas depois queixam-se, mas ele não compreende que eu preciso é de alguém que me escute ou eu preciso é de alguém que me dê carinho que me proteja e mais isto e mais aquilo, isto referente a vários passos da sua existência e ele entretanto procurou, por exemplo, dar soluções aos problemas delas sem as escutar como elas quereriam. Eles procuram dar uh, toda a chave de soluções para todas as questões que elas possam apresentar quando talvez elas não querem soluções nenhumas, querem apenas partilhar. E esta incapacidade de compreensão, porque cada, uma, cada um tem uma linguagem própria... E porque não há expressão suficiente para se dizer, nem há abertura suficiente para dizer, olha, desculpa, eu vou-te contar uma coisa, mas não estou nada preocupado que, com aquilo que tu me vais dizer que devias fazer desta ou daquela forma. Só me interessa é que tu me ouças. Uhum. E como ela não é capaz de claro. fazer isto, ele acha A que... A tal falta de objetividade feminina, não é? Ele acha que, se ela está a partilhar um problema, é porque precisa de apoio, ele vai ser o senhor que tudo. Vai, portanto, tentar dar a solução. Tu deverias era fazer isto e aquilo e isto e tal, 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 tal. Ah. E ela fica extremamente frustrada. Para que é que eu fui abrir a boca? Eu não precisava daquilo que ele me disse. Eu precisava só de alguém que me ouvisse.
2: Ela até nem quer nem sugestões nem conselhos. Não?
1: Nem sugestões nem conselhos, só quer uns ouvidos, só quer uns ouvidos, não é? Portanto, esta diferença de entendimento uhum. das mesmas realidades, é. que está dependente da linguagem que cada um utiliza, não é? Porque não é devidamente explicitada o tal código cifrado, acaba por não levar a que esse casal construa uma plataforma em que saibam verdadeiramente o que é que querem como é que querem fazer a sua vida.
2: O melhor é nós perguntarmos à natividade como mulher quais são as expectativas das mulheres. Por exemplo, por exemplo... <risos>
0: Uh, vocês acabaram de falar de, num aspecto que, que de, fato, de facto é o fulcro de muitas desinteligências uh, entre, entre, entre casais, entre casais. Na, vida familiar. Uh, na medida em que esse aspecto uh, que o Daniel focou em que o homem salta imediatamente para as conclusões uh, e, para as e para as soluções procurando até com o um melhor espírito de, do mundo claro. uh, tentar ajudar a, a mulher enquanto que ele é mais objetivo de, natureza. E é uma das diferenças psicológicas também hum. de entre o homem e a mulher, nós somos mais sentimento, nós somos mais ser e eles são mais fazer, ou vocês são mais fazer, mais concretizar. E procuram, de facto, ajudar-nos. Mas, no entanto, nós muitas vezes o que temos necessidade é de expressar, à medida, acompanhando as nossas palavras, é expressar o sentimento que nós vivemos em determinada situação. Porque, de facto, nós, por natureza, temos necessidade de expressar os nossos sentimentos, não só verbalmente, mas também senti-los ao, ao termos a expressão verbal. Isso é, isso é qualquer coisa. E sentir o facto de que um, o, o ouvido um, nos escuta, o ouvido masculino nos escuta, é já um sinal, de, não digo de aprovação, mas é um, um sinal de assentimento. De um um sinal de atenção uhum. e um sinal de que, de, de que aquilo que aconteceu, aquilo que nós queremos contar, aquilo que aconteceu tem algum valor. Se tem valor para nós, também ao nos escutarem, também tem valor para, para o outro, não é? para o ser masculino. E, de facto, aquilo que nós pretendemos é que um, os nossos maridos, e estou a falar entre casais, não é um, procuramos que eles nos deem segurança, é? que o marido nos dê segurança, no sentido em que, muitas vezes, nós tomamos decisões, nós damos respostas, e, por natureza, nós somos mais inseguras do que os homens, e necessitamos desse apoio, dessa escuta... Um, basta apenas um sim ou um não para nós sentirmos a maneira, a fisionomia do rosto, de quando o marido nos está a escutar, se ele, se ele olha para nós, a linguagem, toda a linguagem verbal, está a linguagem a escutar, corporal, é? se ele está mesmo a escutar, o acenar da cabeça, quer afirmativa ou negativamente, não importa, mas isso diz-me, e depois uma opinião, por vezes nós procuramos uma opinião, mas quando nós queremos essa opinião, nós normalmente dizemos... E tu o que é que pensas? Em vez de, uh, muitas vezes, a reação masculina é uh, ainda, ainda a narrativa não chegou ao fim e já estão a dizer oh
2: Mas se fosse eu, se eu estivesse no teu lugar
0: tu devias era.
2: Deverias ter reagido assim, deverias ter respondido exato, exato. desta forma, e, e, e para a, a mulher... próxima faz desta maneira.
0: Exato, e a mulher nem sequer tem tempo de, de, de facto, desabafar tudo aquilo, todos os sentimentos que a estão a perturbar e as emoções que ela está a viver. Será Talvez que a mulher tem é...
2: necessidade de, passa a expressão muito terra a terra, de despejar?
0: De não, não é despejar, nem esvaziar, é partilhar. Hum que é completamente diferente e nessa pois, mas partilha... se o homem
2: já entendeu a meio da narrativa uh, toda a questão e se dá logo o feedback ela não tem necessidade de descansar não na teria,
0: não teria necessidade o se Daniel ela fosse homem do meu não teria não teria se ela tivesse os sentimentos masculinos mas como os sentimentos da mulher são femininos são diferentes dos claro. sentimentos masculinos Daniel, estou as expectativas dela estou. as expectativas as perspectivas Aquilo que ela espera do homem também é diferente daquilo que tem que ser diferente, Óbvio. obviamente, não é? Uhum, daquilo que uhum. ele espera Por isso dela. É que são Portanto, aquilo que nós esperamos é de facto esse ouvido atento, esse olhar solícito, compreensivo e atento para depois, de facto, ou dar ou não dar uma opinião, mas pelo menos escutar. Daniel, e, mas e a Natividade não me
2: concede nem, nem uma porcentagem mínima de, uh, daquilo que eu, que eu sugeri, não é? Que pois, nós homens não. Não desejamos que as mulheres se cansem com uma narrativa longa, pois prolongada é. não é? Sim, mas nós
0: isso não facto, é um cansaço para nós é um prazer.
1: Porque nós percebemos logo o problema todo. Não é? Pois exatamente, e porque reagimos dessa maneira tão masculina, só lhe provamos a elas que não entendemos nada o que faz com que elas de facto fiquem mais frustradas ainda pois é, pois é. e tenham que voltar a falar no assunto para nos tentar dar uma oportunidade para percebermos E como. recomeçam a narrativa. Exatamente Exatamente, e depois voltam a dizer e voltam a, a repisar, e nós a certa altura, muito cansados, dizemos, já entendi isso tudo, tudo deverias, era, e lá está tudo outra vez estragado. Lá estamos no princípio, não é? De facto, enfim, é preciso que nós entendamos a linguagem emocional que a mulher tem, nós homens. É. É assim como se espera que a mulher entenda a linguagem emocional dos homens, não é? Claro. Para que possamos criar eh, a comunicação necessária que evite, digamos, a destruição do casamento. Sabe-se, é. tem-se a noção perfeita de que eh, aqueles casais que caminham para a sua separação, muitas vezes mostram que há anos que são estranhos um em relação ao outro, uhum. porque deixaram de comunicar, claro. não conseguem partilhar, conforme dia, dizia a Natividade, e para a mulher a partilha é fundamental, sim, uh, eu diria que, que é tão importante como o ar que ela respira, é verdade, é verdade. uma mulher que não possa partilhar, uh, eu vou, vou usar a expressão, vai morrer afogada. Uhum. Vai morrer afogada Ela precisa de partilhar uhum. Seja com quem for muito mais, De uma forma muito mais significativa Com o seu próprio marido claro. Mas se não tem essa capacidade de partilhar em casa Ela vai tentar encontrar essa capacidade, através talvez de, daquela amiga muito especial que ela considera, e, ou seja, através de seja do que for. O que é certo é que a mulher precisa de partilhar e o homem precisa de entender que ele muitas vezes vai ter que ser apenas um receptáculo. Uh, hoje até acontece uma situação que é quase que antagónica disto que eu estou a dizer e que é interessante. Quantas vezes já recebemos telefonemas? e a pessoa do outro lado começa a falar, fala, 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 nós fazemos um silêncio e de repente a pessoa do outro lado pergunta, mas sei lá, ainda está aí? Ainda está aí? Estás a ouvir, estás a ouvir? Exatamente. Porquê? Estou, estou. Porque nós não reagimos, não é? E a pessoa não pode ver se nós estamos ou não a ouvir, se estamos ou não a captar aquilo
2: que está a Agora sair. com as novas tecnologias já é possível.
1: Já seria possível, mas em casa, é. num lar... Há toda a linguagem gestual, mímica, corporal, seja o que for, que denota até que ponto é que estamos a compreender uhum. aquilo que está a ser dito. É e é... Muitas vezes basta apenas um arquear das sobrancelhas uhum. em resposta, em reação a qualquer frase que foi dita para mostrar que estamos a captar. Não Diz muita coisa Exatamente, não precisamos fazer mais nada Ó oh,
0: Daniel desculpa, mas o arquear das sobrancelhas uh, uh, presume-se que temos que estar a olhar para o outro, não é? Exatamente. Porque muitas, claro. vezes, exatamente. muitas vezes o exatamente. que acontece exatamente. entre alguns casais é que, de facto, ele diz, uh, sim, sim, eu estou a ouvir, mas está a, a ler o jornal, ou está a ler uh, uh, a uma revista, um semanário, exatamente. ou está a olhar para, para ouvir o ou está a fazer noticiário. uma bricolagem é Exatamente, e,
1: exatamente. e até está de costas para ela. Exato. É. Não é?
0: Portanto, é melhor dizer, olha, desculpa, neste momento, se não, se não te importas, nós falamos de, sobre Bom, isso então daqui deve um bocadinho, se não que pode está a fazer
2: ou para o que está, está a fazer
0: mas se não é possível para parar e olha, é, desculpa, uh, daqui um bocadinho nós até vamos sair um bocadinho, vamos arranjar um momento, então vamos, vamos descontridamente falar sobre isso ou eu então, sinto que tens necessidade de, de falar pois. sobre isso, porque muitas vezes o homem também vem para casa com problemas que ele gostaria Sem de partilhar dúvida. com a esposa e também gosta de ouvir esse, de ter esse, esse ombro, digamos assim onde possa descarregar um bocadinho não descarregar, mas partilhar de o seu infortúnio, alguma coisa desagradável que aconteceu.
1: Ou então, se eles não têm a capacidade, não têm a possibilidade, não é a capacidade, a possibilidade de naquele momento estarem vis a vis olhos uhum. nos olhos, uhum. poderem ver-se, uhum. porque, sei lá, um está num, numa dependência da casa e outro está noutra, mas estão a falar, ele tem que aprender que tem que fornecer uh, pistas que a incentivem a continuar. Sim, e depois? Uhum. Sim, está bem, exatamente. Então, e depois? ou Pois, exatamente. Ou, seja o que for, Sim. que ela entenda, não. Ele está ali, não me está a ver, nem eu estou a ver, mas ele, de facto, é está em sintonia ativa, comigo. No fundo, é, uma é uma escuta, escuta ativa. ativa. É, é aquela escuta que favorece a linguagem que está a ser utilizada. É,
0: precisamente, eu não acabei de dizer as expectativas de, das esposas sim. e acho que é importante. Então, há vamos, três, três importantíssimas que é. Há mais três que eu gostaria sim, de dizer, sim. que é um, nós temos necessidade que, que eles compreendam e tenham conversas inteligentes não conversas banais não fazer o favor de dar uma resposta ou uma opinião porque, porque ela necessita claro, uh, está muito aflita foi, não, mas de facto uh, ter uma conversa inteligente e uh, necessitamos também que os maridos sejam sensíveis, afetuosos amorosos e que saibam dominar as suas emoções, o seu, o seu ímpeto masculino por vezes para saltarem logo para conclusões, para aconselhamento, para opiniões, etc, etc, mas que de facto saibam dominar também as suas emoções e aquilo que é natural, eles sentirem assim como nós temos que nos dominar, eh, eh, ambos têm que se dominar para chegarmos a um diálogo frutífero e a um diálogo que, que de facto seja construtivo para a relação.
2: Entretanto, o nosso tempo foi atingido e ficámos pelas expectativas da esposa. Falta-nos abordar a expectativa do marido, do homem, classificadas até por prioridades estatísticas e também para desenvolvermos, continuarmos a desenvolver este tema para chegarmos à importância da aceitação e do perdão no processo de complementaridade do casal, que será na próxima semana. Entretanto, se nos quiser contactar, poderá fazê-lo para o 219 106 310 219 106 310 coloque as suas questões, dúvidas faça comentários e sugestões nós voltaremos na próxima semana com o Ser Família e seja
1: feliz
0: Ser Família
1: Porquê, onde, como e quando
0: Ser Família
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão